0: Em Brasília, 19 horas
1: Está no ar, a voz do Brasil As notícias do governo federal Que movimentaram o país No dia de hoje Olá, boa noite! Boa
0: noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Segunda-feira, 11 de março de 2019.
0: A Voz do Brasil começa a apresentar a nova estação do Brasil na Antártica.
1: Nossa equipe está a caminho do continente gelado para conhecer os detalhes do novo espaço Luana
2: Karen. O local serve de apoio para pesquisadores brasileiros que estudam o clima e meio ambiente. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
0: E em videoconferência com ministros que estão na Antártica para conhecer a estação, o presidente Jair Bolsonaro afirma compromisso do governo em investir na ciência.
3: Nós pretendemos fazer o máximo pela ciência, pela tecnologia, pela inovação.
1: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
0: Novas regras aumentam acesso a financiamento para o Minha Casa Minha Vida, Márcia Fernandes.
4: As regras beneficiam as famílias que têm a renda mais baixa e moram em cidades pequenas, com até 50 mil habitantes.
1: Pesquisa da Anatel mostra que brasileiro está mais satisfeito com os serviços de telefonia.
0: Mas para a agência ainda é preciso melhorar em pontos como atendimento ao cliente. Gabriela Noronha.
5: E para melhorar esse cenário, a Anatel lançou um prêmio que vai certificar as operadoras que apresentarem inovações no serviço de atendimento
1: ao cliente. Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nasi Brum.
0: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br
1: Ter uma casa é o sonho de muita gente.
0: E na maioria das vezes, tornar esse sonho realidade depende de um financiamento no banco.
1: A Caixa Econômica Federal acaba de lançar novas regras para crédito imobiliário em programas financiados com recursos do FGTS,
4: como Minha Casa Minha Vida. Quem
0: vive em cidades pequenas vai ter mais facilidade para
4: comprar a casa própria. As novas condições para crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal valem para programas de financiamento, como Minha Casa Minha Vida. As regras beneficiam as famílias que têm a renda mais baixa e moram em cidades pequenas, com até 50 mil habitantes. Com as novas condições, fica mais fácil pegar o financiamento para comprar imóveis um pouco mais caros e pagar todas as parcelas, em dia e sem dor de cabeça. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explica que a mudança ocorre para se adequar aos valores dos imóveis, que mudam segundo a região do país. Ele acredita que a nova regra deve facilitar o pagamento das parcelas.
6: Algumas dessas faixas, 1,5 um e 2, e você acabou tendo um comprometimento de renda na qual as famílias não conseguiam depois pagar. Não muda nenhuma dinâmica profunda do programa. O que acontece é um ajuste para uma realidade onde você tem melhoras em termos de eficiência.
4: Nas cidades de até 50 mil habitantes, vai ser possível financiar imóveis de até 130 mil reais nas regiões norte e nordeste. E em estados com imóveis mais caros, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, o teto subiu para R$ 145 mil. Reais. O banco também aumentou o valor do subsídio para financiamentos da faixa 2, em cidades com até 20 mil habitantes. O subsídio passou para R$ 11.600, para quem tem renda familiar bruta de até R$ 1.800. Reportagem, Márcia Fernandes. Celular, telefone fixo, internet
1: em casa, TV por assinatura. Os brasileiros
0: estão mais satisfeitos com os serviços oferecidos pelas operadoras de telecomunicações.
1: Mas para a Anatel ainda tem muito a ser melhorado, principalmente quando se fala em atendimento ao cliente.
5: Ele está no nosso dia a dia, está nas mãos para falar com os filhos, não sai do ouvido para aquela conversa com o chefe ou com amigos. O celular faz parte da vida do brasileiro que está cada vez mais conectado. Para a corretora de imóveis, Malu Bernardes, o celular é indispensável.
2: Precisa, a gente tem
7: que recorrer à tecnologia justamente para ganhar tempo, para poder fechar os negócios, para facilitar a vida.
5: E os brasileiros estão mais satisfeitos com os serviços oferecidos pelas empresas de telefonia. É o que mostra uma pesquisa anual da Agência Nacional de Telecomunicações. A telefonia móvel pós-paga foi o serviço melhor avaliado. Em uma escala de 0 a 10, ficou em 7,32. Também melhoraram os índices de satisfação do serviço móvel pré-pago, telefonia fixa e TV por assinatura. A pior nota é do serviço de banda larga fixa, 6,43. E mesmo com uma maior satisfação, tem consumidor que espera mais dos serviços oferecidos, como taxista de Brasília, Francisco de Assis.
8: Está bem melhor, mas ainda tem muito a desejar. Tem horas que
9: você
3: não consegue fazer uma ligação. Eu acho que Vai tem conseguir. alguma coisa a melhorar, para deixar o cliente simplesmente satisfeito.
5: E a Anatel concorda com Francisco. Para o presidente da agência, Leonardo de Moraes, ainda há muito a ser melhorado, principalmente no quesito atendimento ao cliente, que recebe as avaliações mais críticas
10: dos consumidores. Há é
0: muito a ser melhorado né? e, sobretudo, nos aspectos atinentes a atendimento e a capacidade de resolução das demandas. Então, aqui o recado do consumidor é muito claro. Os
10: consumidores
0: demandam resolutividade.
5: E para melhorar esse cenário, a Anatel lançou um prêmio que vai certificar as operadoras que apresentarem inovações no serviço de atendimento ao cliente, como explica o presidente da Anatel.
0: A ideia é reconhecer iniciativas que promovam um impacto positivo sobre as relações de consumo, notadamente aquelas atinentes ao atendimento
10: ao consumidor.
5: O edital do prêmio, a ser publicado, prevê a participação de qualquer prestadora interessada. Uma comissão com representantes da Anatel e de outras entidades será responsável pela avaliação dos concorrentes. Os premiados serão anunciados em novembro de 2019. Reportagem Gabriela Noronha.
0: E se você quiser fazer uma reclamação sobre qualquer serviço de telefonia, pode entrar em contato com a Anatel.
1: Os detalhes no Pra Você Cidadão de hoje.
0: Para você, cidadão.
11: Se você registrou uma queixa na sua operadora e não obteve resposta, ou a resposta que te deram foi inadequada, você pode acionar a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Antes de tudo, é necessário ter em mãos o número de protocolo fornecido pela operadora. Você pode ligar para a Anatel pelo número 1331 ou ainda 1332 para deficientes auditivos. Ou entrar em contato também por meio do aplicativo Anatel Consumidor, que você pode baixar de graça no seu smartphone ou tablet. Assim que recebe sua reclamação, a Anatel a encaminha para sua operadora de serviços, que terá cinco dias úteis para dar uma resposta ou solução. Se após esse prazo você não tiver retorno da operadora, entre em contato com os mesmos canais de atendimento da Anatel para reiterar sua reclamação. Esses registros ajudam a agência a calcular o ranking de desempenho no atendimento. As informações permitem que a sociedade conheça e compare as empresas que melhor atendem às demandas do consumidor. Para mais informações, acesse anatel.gov.br. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
0: O programa Criança Feliz tem como base a participação das famílias no desenvolvimento das crianças.
1: Por isso, os visitadores ensinam os pais a criarem brincadeiras ou exercícios para estimular os filhos.
0: E essas visitas não ocorrem apenas nas cidades. Áreas afastadas, como comunidades quilombolas, também são o foco do programa.
12: O programa Criança Feliz, do Ministério da Cidadania, já realizou mais de 12 milhões e 100 mil visitas domiciliares em todo o país, levando orientações de como impulsionar o desenvolvimento das crianças de até 3 anos, beneficiárias do Bolsa Família, e daquelas com até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Faça sol ou chuva, um batalhão de mais de 13 mil visitadores vai até a Casa das Famílias em quilombos e aldeias indígenas espalhados pelo Brasil. Uma das diretrizes da ação é respeitar as diferenças culturais e regionais para a família ser a protagonista no desenvolvimento das crianças. É o que acontece na comunidade quilombola Passagem Cumprida, em Bom Jesus, no Rio Grande do Norte. Lá, quatro famílias do quilombo são acompanhadas pelo programa do governo federal. A supervisora do Criança Feliz no município, Rosiana do Santo Silva, explica como é realizado o atendimento. Então,
2: a gente estimula muito que os pais e os cuidadores eh, contem as histórias Repassem cantigas de seus avós, mostrem como eram as brincadeiras de antigamente, para valorizar essa questão da tradição mesmo.
12: Em Santa Bárbara do Pará, a beneficiária do Bolsa Família, Anne Kelly Bandeira, de 25 anos, recebe orientações de como cuidar melhor da pequena Isabelle, de dois anos. Para ela, a iniciativa chegou para reaproximar toda a família.
13: Criança feliz para mim. É, participação da família, um vínculo familiar, que junte mais as famílias, né, porque isso precisa bastante. Então isso ajuda muito. Me ajudou bastante com meus filhos. Eu brincava com eles, sim, mas não era como agora, está melhorando muito.
12: De acordo com o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, o programa defende que toda a família deve estar envolvida no desenvolvimento da criança.
0: Os nossos agentes que visitam as casas, visitam as famílias, o que elas fazem é compreendendo o ambiente familiar, conversando sobre o ambiente familiar, orientando as mães como é que elas precisam estimular as crianças fazendo exercícios, fazendo provocações de sensibilidade, de força, de visão, de audição, um conjunto de exercícios e é a mãe, é a família, são os pais quem principalmente fazem essa atividade. Portanto, os pais são a principal personagem do principal ente, que é a criança.
12: O programa integra as áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Reportagem Renata Garcia. Cursos de
1: inglês de graça. O
0: programa Idiomas Sem Fronteiras está com inscrições abertas.
1: Os detalhes de quem pode fazer e como se inscrever daqui a pouco.
0: Contato com a natureza, ver de perto animais, plantas e paisagens de tirar o fôlego.
1: Alguns dos atrativos dos parques nacionais.
0: E no ano passado, o número de visitantes nos parques bateu no novo recorde.
1: Foram quase 12 milhões e meio de pessoas, 6% a mais do que no ano anterior.
0: Além de preservar a natureza, os parques geram emprego e renda para a economia das cidades.
8: O campeão em número de visitantes foi o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que abriga a maior floresta urbana do mundo, e também a estátua do Cristo Redentor, que fica no Morro do Corcovado. Lá de cima é possível admirar outros cartões postais da cidade, como o Pão de Açúcar e a Praia de Copacabana, um visual privilegiado que encanta turistas, como a administradora Evelise Vidal, que veio do Rio Grande do Sul.
14: É tudo muito lindo, é tudo muito diferente do que nós temos lá no sul. É tudo muito surreal mesmo. Olha, é de parabéns ao Rio.
8: O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, foi o segundo que recebeu mais visitantes, um milhão oitocentos e noventa mil. No parque, ficam as cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza. São duzentas e setenta e cinco quedas d'água, com cerca de oitenta metros de altura. Lugares como esse, além de preservarem a natureza, também ajudam a gerar emprego e renda para a região. É o que explica Fábio Araújo, coordenador do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável pelos parques. O parque, quando recebe mais visitantes, ele também aumenta a sua contribuição à economia local. A gente já consegue
10: equacionar que a gente gera em torno de 80 mil empregos pela visitação nesses parques, uma contribuição em torno de 3,1 bilhões ao, ao PIB e em torno
8: de 8 bilhões mais ou menos em vendas gerais. De acordo com o coordenador do ICMBio, Fábio Araújo, as parcerias com o setor privado vão contribuir para melhorar ainda mais a estrutura dos parques. No Parque Nacional de Itatiaia, por exemplo, que fica na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, uma nova concessão foi assinada recentemente e vai permitir um investimento de 17 milhões de reais. E a expectativa é de que novos recordes de visitas sejam alcançados nos próximos anos. Reportagem Maurício de Almeida.
1: Termina nesta quinta-feira, dia 14, o prazo para brasileiros e estrangeiros se inscreverem em aulas do programa Idiomas Sem Fronteiras.
0: São mais de 15 mil vagas para formação em inglês e mil vagas de português para estrangeiros, todas presenciais.
1: Podem fazer as aulas estudantes, professores e técnicos de instituições de ensino superior cadastradas no programa.
0: E uma novidade dessa vez, também podem se inscrever professores de idiomas da rede pública e da educação básica.
1: Além de passar por
15: etapas de aprovação num mestrado ou doutorado, o estudante também precisa ter conhecimento em língua estrangeira, já que muitos dos textos científicos durante a formação são em outras línguas, e muitas vezes o estudante precisa apresentar sua tese em outra língua além do português. A busca pelo aperfeiçoamento fez com que a doutoranda em psicologia, Ana Cláudia Machado, se inscrevesse no curso de inglês por meio do programa Idiomas Sem Fronteiras, do Ministério da Educação. Já é a segunda vez que ela faz o curso e vai agora ampliar para as aulas de francês. Com o tempo, nós precisamos treinar novamente para readquirir
16: fluência, né, para não ficar muito tempo sem entrar em contato com a língua e,
15: e perder né, o estudo que a gente fez no passado. Para o estudante de doutorado em tecnologia ambiental Osmar Coelho, só saber o inglês não basta. É preciso
3: aperfeiçoar a formação. Você saber o inglês... Então não basta, assim, você tem que avançar na argumentação. Então, esse curso dá para o acadêmico é uma ferramenta fundamental, que é ele saber defender as suas ideias, saber colocar seus argumentos, saber ouvir contra-argumentos, saber responder os contra-argumentos em inglês, porque é isso que acontece nos programas internacionais, nos congressos.
15: A diferença entre a oferta de outras línguas estrangeiras, como o inglês ou o espanhol, é que o curso de língua portuguesa é voltado para que o estrangeiro possa se integrar à universidade com mais facilidade, é o que explica o Coordenador-Geral de Assuntos Internacionais da Educação Superior do MEC, Noraí Roco.
9: Melhor adaptação, poder se comunicar, se adaptar, inclusive, com a instituição para a qual ele está inserido. E nós temos vários programas com estrangeiros né, que vêm e, às vezes, não têm essa oportunidade de, de tomar um curso de português previamente, até porque ainda não temos uma oferta de português como estrangeira bastante abrangente eh, mundialmente, digamos.
15: E não são só professores, estudantes e servidores de universidades federais que podem se inscrever. O curso será aberto a partir desta edição a professores de idiomas da educação básica da rede pública de ensino. O prazo de inscrição se encerra no dia 14 de março. Essa é a segunda oferta de cursos do ano, quando serão abertas turmas de inglês e português para estrangeiros. São 15 mil vagas para inglês e mil para português. Ao longo do ano, outras línguas como francês, espanhol, italiano e alemão serão oferecidas. O programa oferece cursos online e também presenciais. As inscrições podem ser feitas pela página isf.mec.gov.br. Reportagem, Daniele Popov.
1: Nós vemos aqui na Voz do Brasil, na semana passada, que a Estação do Brasil na Antártica foi reconstruída depois de um incêndio em 2012.
0: Muitos pesquisadores brasileiros utilizam o local como ponto de apoio para conhecer mais sobre o clima e o meio ambiente antártico.
1: A nossa equipe está viajando para lá. A repórter Luana Karen embarcou na última sexta-feira e está pertinho de conhecer a nova estação do Brasil na Antártica.
0: É, e ela traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite, Luana.
2: Boa noite, Nádia Alessandra, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, antes de falar sobre a nossa viagem, hoje o presidente Jair Bolsonaro falou por videoconferência com ministros brasileiros que já estão na estação conhecendo a nova estrutura. O presidente parabenizou todos os envolvidos no programa Antártico Brasileiro e falou da importância da presença do país no continente.
3: Nós pretendemos né, fazer o máximo pela ciência, pela, pela tecnologia, pela inovação, então, parabéns a todos vocês, parabéns a essa equipe nossa que está visitando aí essa região, a maior reserva de água doce, eu acho que está lá, é uma área próximo ao tamanho do Brasil, riquezas minerais incalculáveis né? e uma biodiversidade completamente diferente.
2: Estão na Antártica os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Também participaram da videoconferência os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que estão em Houston, nos Estados Unidos.
1: Agora, Luana, você ainda não chegou na estação, né? Neste momento, você está Aonde?
2: Ainda não, Alessandra. A gente está em Punta Arenas, no Chile, um dos principais pontos de saída para quem vai para a Antártica. Já está fazendo um friozinho por aqui, em torno de 12 graus Celsius. A cidade fica a cerca de 1.200 quilômetros da ilha Rei Jorge, onde está a estação brasileira na Antártica. É a mesma distância, por exemplo, de Brasília para o Rio de Janeiro. Como vocês estão acompanhando, chegar até o continente mais gelado e menos explorado pelo ser humano não é uma tarefa fácil. A viagem começou na sexta-feira. Embarcamos no Rio de Janeiro, passamos por Pelotas, no Rio Grande do Sul, e então viemos para cá, a última parada, antes de chegar na Antártica.
0: E, e, Luana, esses deslocamentos estão sendo feitos pela aeronave da FAB?
2: É isso mesmo, Nave. Né? De nossos deslocamentos estão sendo feitos no Hércules C-130, a única aeronave da Força Aérea Brasileira que consegue pousar na pista estreita e gelada e com as condições meteorológicas da Antártica. Atualmente, existem oito aviões Hércules em uso no país. Entre as missões do Hércules está o apoio ao Programa Antártico Brasileiro. Na cabine de comando, quem guiou o avião até Pelotas, foi a capitã Joyce Souza, a primeira e única mulher da Força Aérea Brasileira a pilotar o Hércules. Depois de oito anos nessa função, ela me convocou de pilotar na Antártica.
14: A Antártica ela oferece algumas condições climáticas que por vezes dificultam a nossa operação, né? ventos fortes restrições de visibilidade, restrições de, de teto com relação às nuvens, que normalmente estão baixas ali, mas com a utilização dessa aeronave, a gente consegue realizar toda a operação dentro dos níveis de segurança também necessários.
1: Luana, uma curiosidade, dá para chegar de avião até onde?
2: Alessandra, a aeronave vai pousar numa base aérea chilena na ilha Rei Jorge, na Antártica. De lá seguimos de navio até onde fica a estação brasileira. Vamos chegar no final do verão no continente, mas no inverno os equipamentos e mantimentos necessários para a sobrevivência da equipe precisam ser lançados por avião. Como explica o suboficial Freire, um dos militares que participa da missão de arremessar produtos
3: no continente gelado. Devido a essa possibilidade da formação de gelo, aí entra a Força Aérea fazendo esse lançamento dessa carga. Existe toda uma preparação né, de paraquedas e tudo para poder lançar na base aérea brasileira. As portas são todas abertas, existe local, tempo, tudo calculado.
0: Impressionante, hein, Luana? Agora conta mais para a gente sobre a programação de vocês. Você fica no Chile até quando?
3: Nath, a
2: gente fica aqui em Punta Arenas mais essa noite. Bom, logo que eu cheguei aqui na cidade, eu conversei com o Mirante Guida, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Ele falou sobre a importância de o Brasil se manter presente na Antártica.
6: 70% da água do planeta Terra está na Antártica. A Antártica é um continente, ele é 1,6
3: vezes o tamanho do Brasil, e ele é o grande regulador térmico do Brasil. Nosso planeta, toda a parte de circulação marítima é influenciada
6: fundamentalmente pela Antártica.
1: E para quando está prevista a sua chegada no continente gelado?
2: Alessandra, amanhã é o grande dia, essa é a promessa. A previsão é de que a gente saia daqui de Punta Arenas às 8 horas da manhã desta terça-feira, no Hércules da FAB. Mas essa é apenas uma previsão, porque tudo depende das condições climáticas. Só se consegue voar para a Antártica quando o tempo está aberto. Vamos pousar na base aérea chilena, que fica na mesma ilha onde está a Estação Brasileira, e completar o trajeto de navio, como eu já disse. A expectativa, claro, é muito grande.
0: Ok, conversamos então com a Luana Karen, que eu já agradeço aqui pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Uma ótima noite para vocês aí, Luana.
1: E nos próximos dias a gente volta trazendo mais detalhes da nossa equipe de reportagem que está indo conhecer a base do Brasil na Antártica.
0: Segundo o último balanço divulgado pela Receita Federal, às 5 horas da tarde, mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda.
1: O prazo vai até 30 de abril.
0: E você tem dúvidas na hora de fazer a declaração?
1: A partir de hoje, a Voz do Brasil responde às perguntas de contribuintes. A
0: dúvida de hoje é da Aline Curitiba, que quer saber como declarar rendimentos formais e informais.
1: E quem responde é o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Vamos ouvir.
9: Imposto de Renda, 2019.
1: Meu nome é Aline Curitiba e eu tenho um emprego formal e um informal. Sou
2: obrigada a declarar o Imposto de Renda?
8: Aline, todos os seus rendimentos você precisa informar a Receita Federal, sendo eles de fonte formal ou informal. Esses rendimentos você precisa declarar até para ter origem, origem de uma eventual aquisição de um bem, por exemplo importante que você
0: declare todos os suspeitos. E essas foram as notícias do governo federal.
1: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
0: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
0: Boa noite para você e até amanhã.
1: Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
9: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
10: Eleições suplementares serão realizadas neste domingo em cinco municípios.
13: Empresa de transporte é condenada por trafegar com excesso de peso em rodovias federais. Homem
10: que plantou maconha dentro de casa é condenado a nove anos de prisão. Olá, boa noite. Eu sou Jéssica
13: Vasconcelos.
10: E eu sou Leandro Bezerra.
13: Eleições suplementares serão realizadas neste domingo, 17 de março.
10: Cinco municípios brasileiros voltarão às urnas para a escolha de novos prefeitos. Jane Costa.
13: As eleições suplementares vão ocorrer em três municípios paulistas, Macaubal, Cajamar e Lagoinha, em Piei, no Paraná e em Cabedelo, na Paraíba. Também estava prevista a nova eleição em Cascavel, no Ceará, mas foi adiada para 5 de maio. Eleições desse tipo são necessárias quando há cassação de mandato pela justiça eleitoral e os prefeitos precisam ser substituídos em um novo pleito. Para a realização das eleições, os tribunais regionais eleitorais devem elaborar e aprovar as instruções para cada cidade. Empresa de transporte é condenada por trafegar com excesso de peso em rodovias federais. A
10: decisão é do Superior Tribunal de Justiça e atende a pedido do Ministério Público Federal. Ana Gouveia.
13: No pedido, o Ministério Público Federal apresentou estudos e dados que evidenciam a relação entre o excesso de peso nas rodovias e a precoce deterioração da malha rodoviária, o que ocasiona riscos e transtornos a quem transita por ela. A prática também descumpre o Código de Trânsito Brasileiro. A transportadora recebeu 85 autuações em 10 anos por excesso de carga e deverá pagar indenização por danos morais e materiais coletivos. O produtor de maconha é condenado a nove anos de prisão.
10: Morador de região nobre de Belo Horizonte alegava o uso da droga para fins medicinais. Cíntia Ribeiro.
2: O homem mantinha uma estrutura para cultivo e preparo de maconha em casa. Ele foi flagrado com mais de 200 plantas, fertilizantes, trituradores, máquinas de dissecação e frascos de gás-butano no imóvel. O produtor alegava que tratamentos convencionais não tiveram eficácia e que apenas o remédio à base do óleo de canabidiol controlava a doença que o acomete. Mesmo assim, ele foi responsabilizado por produzir e fabricar produto ilegal. A decisão da Justiça absolveu o homem pelos crimes de oferecimento de entorpecentes ou auxílio ao uso, já que não ficou comprovada a comercialização da erva.
13: A Justiça do Distrito Federal condenou um plano de saúde a fornecer bomba de insulina com monitorização a um triatleta com diabetes.
10: A operadora deverá fornecer os insumos de manutenção e também pagar indenização de R$ 4 mil, reais por danos mora morais ao usuário do plano.
13: A empresa alegou que o procedimento não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
10: Mas a juíza do caso recusou o argumento da defesa. O descumprimento da decisão pode resultar em multa diária de até R$ 30 mil reais à empresa.
13: Banco é condenado a pagar indenização por enviar cartão de crédito não solicitado pelo cliente.
10: A decisão é da Justiça da Paraíba. Carlos Ribeiro. Segundo a decisão, o envio de cartão sem a devida solicitação do consumidor gera, por
3: si só, o dever de indenizar, já que a cliente teve o nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. O tribunal entendeu que a atitude do banco é uma prática comercial abusiva, cabendo indenização e multa administrativa. O valor de indenização foi fixado em R$ 8 mil. Reais.
13: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
10: Acesse www.radiojustiça.jus.br
13: E siga pelo Twitter.
10: twittercom Twitter.com.br
13: E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br Boa noite.
10: Boa noite e uma ótima semana.
9: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
10: Está no ar, o
6: Jornal do Senado.
17: Eu sou Raquel Teixeira.
6: E eu sou Jefferson Dalmoro.
17: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
6: Março terá pauta dedicada às mulheres no Senado.
17: Comissão de Assuntos Sociais pode aprovar novas restrições à propaganda de cigarros.
6: CPI de Brumadinho pode ser instalada nesta semana. Boa noite. Boa noite.
17: CPI de Brumadinho do Senado poderá ser instalada nesta semana. E o presidente Davi Alcolumbre deu prazo para deputados definirem se querem a comissão mista. Repórter
2: Érica Christian. Diante da possibilidade de três CPIs de Brumadinho, uma no Senado, uma na Câmara e outra mista, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, tentou articular o funcionamento de uma CPI com a participação de deputados e senadores. Mas, diante da falta de acordo com a Câmara, ele anunciou que a dos senadores será instalada nesta semana.
3: Eu estava tentando conciliar... Com os deputados que assinaram três CPIs. Uma da Câmara, uma mista e os senadores assinaram uma do Senado. Eu tentei por 20 dias conciliar a questão da instalação da CPI de Brumadinho. Na reunião de líderes ficou determinado que até dia 11... Os líderes indicarão os membros e na semana de 11 a 15 nós faremos a instalação.
2: A CPI de Brumadinho do Senado contará com a participação de 11 senadores titulares e sete suplentes que terão seis meses para investigar o rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão da mineradora
6: Vale. O Bloco Parlamentar Resistência Democrática, formado pelo PT e pelo PROS, deverá indicar o senador petista Jean-Paul Prates, do Rio Grande do Norte, para a CPI de Brumadinho.
17: De iniciativa dos senadores do PSD Carlos Viana, de Minas Gerais e Otto Alencar, da Bahia, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar o rompimento de uma barragem que provocou a morte de mais de 300 pessoas. Otto Alencar lembrou que o pedido da CPI foi entregue há um mês.
3: Eu já provoquei o presidente do Senado, o Davi Alcolume, para que ele pudesse solicitar dos líderes as indicações dos nomes que vão compor a CPI. Foi lida aqui no Senado e como tal lida terá que ser instalada, senão será uma coisa que vai demonstrar uma falta de determinação por parte do comando aqui do Senado e a não instalação da CPI.
6: A Comissão de Direitos Humanos debateu as mudanças propostas na reforma da Previdência para a aposentadoria rural. O aumento da idade mínima e a exigência de contribuição direta foram alguns dos pontos da reforma mais criticados na audiência. Repórter Marcela Diniz.
13: Na audiência da Comissão de Direitos Humanos sobre reforma da Previdência e aposentadoria rural, o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, relatou a rotina de uma família de pequenos produtores de leite no Rio Grande do Sul.
9: Mais do que nunca percebi o que é a vida no campo, o que é a vida de um trabalhador, de uma trabalhadora rural, seja ele empregado, seja pequeno, médio, proprietário.
13: Os participantes do debate criticaram vários pontos da reforma da Previdência que atingem os trabalhadores rurais, entre eles a elevação da idade mínima de 55 para 60 anos para mulheres, o aumento de 15 anos de comprovação de atividade rural para 20 anos de contribuição como requisito para aposentadoria e a exigência de contribuição mínima anual. Para a representante da Federação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Cleonice Bach, a reforma prejudicará em especial as mulheres do campo.
17: Tem muitas mulheres que encaminham auxílio-doença já aos 45 anos, aos 55 anos, porque não tem mais condições de trabalhar. Nós não temos sábado, nós não temos domingo, nós não temos férias nem 13 terceiro, porque aqueles agricultores estão lá produzindo a nossa comida. Diminuir as perdas nos sistemas de abastecimento do país. Esse é o objetivo de projeto de lei que pode ser votado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Repórter Bruno Lourenço.
3: O autor do projeto de lei, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que o desperdício de água tratada no país chega aos 40%. Por isso, ele propõe escrever nas leis do saneamento básico e de recursos hídricos medidas que incentivem a redução do desperdício de água pelos prestadores de serviços públicos de saneamento e abastecimento hídrico. Sérgio Petecão, senador do PSD do Acre e relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, destacou uma dessas obrigações.
8: Contribui no sentido de explicitar a exigência legal para que se busque a diminuição
9: dessa perda, inclusive por meio de aplicação de valores arrecadados na cobrança pelo uso de recursos hídricos definido no artigo 22 da Política Nacional de Curso
6: o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, anunciou ter protocolado na Assembleia Legislativa, no último dia 8, um pedido de impeachment do governador do seu estado, Antônio Denário, do PSL.
17: O parlamentar acusa Denário de ter se reunido na Venezuela com integrantes do grupo denominado Tupamaros, uma das mais temidas e violentas milícias que agem nesse país vizinho.
6: Para Teomário, seria normal que o governador fosse ao território venezuelano para tratar da reabertura da fronteira, cujo fechamento tanto afeta Roraima, mas não há explicação para esse encontro com milicianos, comprovado, segundo ele, por uma foto que exibiu no plenário. Ele fere a liturgia do cargo mais do que isso. Ele
10: compromete a segurança do estado de Roraima, porque não sei se ele foi trazer eles para aprender essa metodologia de guerrilha, de assassinato, ou se está trazendo para eles virem matar os venezuelanos que estão aqui refugiados.
17: A Comissão de Assuntos Sociais analisa nesta quarta-feira uma proposta que proíbe a propaganda e a venda de cigarros com sabor e aroma. O projeto busca proteger e reduzir o contato dos jovens com cigarros. Repórter George Cardim.
8: A proposta em análise na Comissão de Assuntos Sociais proíbe a propaganda e a exposição dos cigarros nos pontos de venda e padroniza as embalagens. O relatório do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, veda o uso de aditivos de sabor e aroma. O projeto ainda estabelece como infração de trânsito e pune com multa quem fumar em veículos com passageiros menores de 18 anos. O senador, que é médico, lembrou que o tabagismo causa diversas doenças e provoca a morte de mais de 400 pessoas por dia no país. Nós temos que ter
3: como preocupação reduzir qualquer possibilidade de exposição das pessoas aos efeitos nocivos do no consumo de cigarro. E especialmente crianças, adolescentes, aqueles que se encontram ainda no processo de formação.
6: O senador Jorge Cajuru, do PSB, quer rever na justiça a venda das centrais elétricas de Goiás, conhecida como CELG, para a empresa italiana Enel.
17: Jorge Cajuru acusou o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, de vender a companhia por um bilhão de reais, ao mesmo tempo em que o Estado assumiu uma dívida de dois bilhões de reais.
10: Houve, na verdade, Goiás, um conluio. Temos que resgatar esse patrimônio. Temos que reverter essa venda. Não podemos aceitar como pano de fundo essa balela de prestação de serviços, pois isto
6: é obrigação, cara pálida Enel, empresa italiana. O Senado terá uma série de atividades dedicadas às mulheres no mês de março. Os eventos fazem parte das comemorações pela passagem do Dia Internacional da Mulher no último dia 8. O repórter Maurício Desante.
3: O plenário do Senado vota neste mês uma série de projetos que beneficiam as mulheres. Além disso, estão previstas várias atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, a fachada do Congresso Nacional ganhou a iluminação cor-de-rosa. O pedido foi feito pela senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. Ela lamentou a impunidade contra os agressores, mas lembrou que hoje as mulheres batalham muito mais pelos seus direitos.
14: Afinal, se
17: muitos homens estão impunes, muitos outros estão condenados. Pagando, inclusive, com base na lei e na Constituição, por suas crueldades. Claro que a lei por si não vai acabar com a violência. Não vai.
3: Os eventos do Março Mulher vão se concentrar nos últimos dez dias do mês. Estão previstas atividades como exposições, lançamento de livros e debates. O destaque é a entrega do diploma Berta Lutz no dia 26, em sessão especial no plenário do Senado.
17: Pelo menos seis projetos da chamada pauta feminina deverão ser votados pelo plenário. O primeiro deles garantirá às mulheres o direito de prestar serviço militar.
6: O segundo poderá tornar crime a importunação a mulheres que a amamentam em público. As que se sentirem ofendidas poderão pedir uma indenização por danos morais.
17: Ainda na temática feminina, os senadores poderão votar o ressarcimento à Previdência Social por homens condenados com base na Lei Maria da Penha e a reserva de 5% das vagas em empresas prestadoras de serviço para mulheres. Mulheres vítimas de violência doméstica.
6: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
17: Boa noite. Até amanhã.
9: Jornal Câmara dos Deputados. Plenário deve votar propostas prioritárias para a bancada feminina.
16: Comissão da Violência contra a Mulher investigará apoio às vítimas.
9: Deputados estão preocupados com privatização do Banco do Nordeste.
16: Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, formalizou em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a criação de uma comissão externa para acompanhar os casos de violência doméstica e de feminicídio no país. A
9: criação do colegiado foi proposta pela deputada Flávia Arruda, do PR do Distrito Federal, e aprovada em plenário em fevereiro. Mais informações com o Murilo Souza
3: um dos objetivos da comissão será avaliar as estruturas públicas que oferecem apoio às mulheres que sofrem algum tipo de violência, como os juizados e delegacias especializadas, centros de referência, serviços de saúde e casas de abrigo. Segundo Rodrigo Maia, é importante que o Estado forneça total amparo à mulher vítima de violência. É importante que é, o Estado brasileiro possa dar to a toda a garantia, o Estado como um todo, para que a mulher vítima de violência, ela tenha né, é, o direito de falar, de denunciar, né, de ter acesso ao Estado e de também né, o Estado representar, né, cumprir o seu papel de poder coibir essa violência e que a punição àqueles que, que praticam o ato de violência contra qualquer cidadão, mas contra a mulher principalmente, tenha uma resposta forte do Estado brasileiro. Até o momento, cinco deputadas integram a Comissão Externa sobre Violência contra a Mulher. Margarete Coelho, do PP do Piauí, Leandre, do PV do Paraná, Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, Sâmia Bolfim, do PSOL de São Paulo e Flávia Arruda, do PR do Distrito Federal, que será a coordenadora do colegiado. Segundo Flávia Arruda, a comissão deverá ser formada por 15 integrantes e visitará principalmente estados com o maior número de casos de violência contra a mulher. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O foco, segundo ela, será avaliar a situação dos protocolos de atendimento à vítima nesses estados.
12: O papel da Câmara principal é de legislar, mas também é de fiscalizar e estar efetivamente nos lugares onde as pessoas precisam. Então, a criação dessa comissão parte do seguinte propósito, levar voz a essa mulher vítima de violência, fazer com que ela seja ouvida, onde houver um agressor, uma mulher agredida, nós estaremos presentes, para dar voz, dar luz a essa mulher, cobrar protocolo de atendimento, acolhimento a essa mulher e, ao final de uma relatoria, a gente pode propor projetos de leis que nos auxilie no combate à violência contra a mulher.
3: Atualmente, duas leis formam o principal sistema de proteção da mulher. A Lei Maria da Penha, de 2006, que torna mais rigorosa a punição de agressores contra a mulher ocorridas no âmbito doméstico e familiar. E a Lei do Feminicídio, aprovada em 2015, com pena de 12 a 30 anos de prisão para o crime cuja motivação seja o ódio contra a mulher. Ada Torres, coordenadora do Instituto Mulheres de Atitude, destacou o acolhimento como parte essencial do processo de combate à violência contra a mulher. Vítima de violência, ela levou duas facadas e teve uma fratura no maxilar. Dados do Poder Judiciário mostram um aumento no número de ações judiciais envolvendo casos de feminicídio e de violência contra a mulher nos últimos dois anos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2018, existiam 4.461 processos ligados a casos de feminicídio aguardando decisão da Justiça brasileira, número 34% maior do que o verificado dois anos antes. O número de ações judiciais relacionadas à violência contra a mulher também cresceu e ultrapassou a marca de 1 milhão em 2018, quantidade 13 vezes maior do que a observada em 2016. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
16: Política. Nelson Pelegrino, do PT Baiano, elogia as declarações do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afastando qualquer possibilidade de tentativa de intervenção na Venezuela. O parlamentar afirma que, apesar de fazer oposição ao atual governo, é preciso parabenizar atitudes que levam em conta a autodeterminação dos povos expressa na Constituição.
9: Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, cobra explicações do Ministério da Defesa sobre a notícia de um general de brigada ter sido enviado para cumprir missão para o Exército Norte-Americano, sem dar esclarecimento sobre o motivo da viagem.
16: Para Alencar Santana Braga, um general brasileiro não pode estar sob comando de uma força de outra nação. Segundo ele, isso demonstra o estado de submissão do Brasil a outros países. Beto
9: Faro, do PT do Pará, presta solidariedade ao MST contra o que chama de tentativa do governo Bolsonaro de criminalizar os movimentos populares. Na opinião do deputado, a notícia de que o INCRA não receberia representantes de organizações sociais sem ser MPJ, como é o caso do MST, denota perseguição ao movimento que encampa a bandeira da reforma agrária.
16: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra a nota da Federação de Favelas do Rio de Janeiro repudiando a presença da polícia militar em sua sede. Segundo a parlamentar, no local era realizada uma plenária de resistência contra a reforma da Previdência, o pacote anticrime e o genocídio dos jovens negros nas favelas. Música
9: Boca Aberta do PROS critica Beto Richa por ter pedido aposentadoria como ex-governador do Paraná para receber aos 53 anos 30 mil reais de benefício. No entendimento do deputado, como a reforma da Previdência no caso de ser aprovada não irá retroagir para garantir o direito de Richa, o ex-governador teve pressa em apresentar o seu pedido de aposentadoria.
16: Indicado para ocupar o cargo de vice-líder do governo na Câmara, Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, agradece o presidente Jair Bolsonaro pela confiança. O deputado ressalta que conhece o presidente da República desde a época da Academia Militar das Agulhas Negras e que fará de tudo para defender os projetos do governo que visam mudar o Brasil.
9: Previdência para Simplício Araújo do Solidariedade do Maranhão, um dos grandes desafios desta legislatura será debater a reforma da Previdência, eliminando possíveis injustiças com os mais pobres. Na opinião do congressista, os brasileiros aguardam uma resposta positiva da Câmara em relação ao tema. Ele defende que os interesses do povo fiquem à frente
16: dos interesses do mercado. projeto de Rui Falcão, do PT de São Paulo, quer garantir salários iguais para homens, mulheres, negros e brancos que exercem a mesma função. O parlamentar informa que, no Brasil, a diferença no salário entre homens e mulheres chega a 30%. E entre negros e brancos, o diferencial é ainda maior.
8: Homenagem.
9: Ibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, registra os 25 anos do Plano Real, que, segundo ele, revolucionou e alavancou a economia do Brasil. Na época do seu lançamento, o parlamentar destaca que o PT foi contra, mas depois usufruiu em seu governo de todo o sucesso do plano.
16: Mauro Benevides, filho do PDT, parabeniza o jornalista Pádua Lopes, que tomou posse em fevereiro na Academia Cearense de Letras. Além de diretor-geral do Diário do Nordeste, Pádua Lopes é advogado e já foi membro do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
9: MEIO AMBIENTE Rogério Correia, do PT Mineiro, apresentou em plenário um recipiente com um pouco da lama que vazou da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Ele cobra a instalação urgente de uma CPI mista para apurar as responsabilidades do crime ocorrido na cidade mineira. Segundo o deputado, o Congresso Nacional precisa dar uma resposta à sociedade.
16: Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, critica o governo federal por permitir aos afetados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que saquem o FGTS. O deputado argumenta que o gesto tenta diminuir a responsabilidade da Vale, fazendo com que o trabalhador saque o que acumulou ao longo da vida em uma poupança necessária para a aposentadoria.
8: Agricultura.
9: Jorge Sola, do PT Baiano, ressalta protesto realizado em Brasília no final de fevereiro contra a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea. A ação foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, por meio de medida provisória que será analisada pelo Congresso. Para o congressista, o fim do Concea trará retrocessos para a agricultura familiar.
16: Cássio Andrade, do PSB, destaca que o Pará é o maior produtor de cacau do país. Ele parabeniza os produtores paraenses pelos números alcançados e lembra que a venda do produto gera para o Estado renda anual de quase um bilhão de reais, além de gerar mais de 300 mil empregos.
9: Desenvolvimento Regional Será reinstalada no Congresso a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros. Herculano Passos, do MDB de São Paulo, espera que o colegiado fique atento ao projeto de lei do Senado, que amplia a participação do cidadão no acompanhamento da execução orçamentária e financeira de
16: obras. A matéria, segundo Herculano Passos, é relevante, mas pode criar mais uma despesa para os municípios que terão que implantar os equipamentos necessários para a população conseguir ter acesso aos dados.
9: Fortaleza tem a segunda maior concentração de cabos submarinos de fibra óptica no mundo. De acordo com Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, os cabos conectam o Brasil às Américas, à Europa e à África, de onde alcançam também o continente asiático.
16: Leônidas Cristino destaca que com ações estratégicas, o Ceará favorece a concentração de novos negócios no campo da inovação. Além disso, ele relata que o Estado está se transformando em um importante centro de oportunidades, inclusive com a presença de grandes empresas internacionais.
9: José Rocha, do PR, participou da celebração do aniversário de criação dos municípios baianos de Belo Campo, que completou 57 anos, e Caraíbas, que fez 30 anos. O deputado ainda lembra que outros três municípios do Estado comemoraram mais um ano de emancipação política. Feira da Mata, que também chegou aos 30 anos, e Tanque Novo e São Gabriel, com 34 anos.
16: Quem também comemora os 34 anos de emancipação política das cidades de Várzea da Roça e Tanque Novo é Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. O parlamentar parabeniza a população e as duas administrações municipais pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento local.
9: Charles Fernandes, do PSD, informa que a Bahia possui 762 mil agricultores familiares, o maior número do Brasil. O parlamentar também parabeniza três municípios que festejaram emancipação política. São eles, Iuiú, Guajeru e Tanque Novo, todos com pouco mais de 30 anos de fundação.
16: Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a visita ao Congresso Nacional dos Vereadores de Belo Oriente em busca de mais recursos para melhorar as condições de vida da população do município.
9: A Lira, do PSB do Piauí, demonstra preocupação com a possibilidade de privatização do Banco do Nordeste, que poderia ser incorporado pelo BNDES. Ele avalia que todos os parlamentares da região norte precisam trabalhar para mostrar a importância do banco, não apenas para o desenvolvimento da região, mas também para as empresas. Segundo
16: Paulão, do PT de Alagoas, a privatização do Banco do Nordeste, pretendida pelo governo federal, trará consequências maléficas para a região. O deputado lembra que Alagoas, só de investimento do Banco Público, gerou investimentos da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais.
9: Transportes. Eduardo Braide, do PMN, faz um apelo ao ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas para que visite o Maranhão e vistoria a BR-135, como tem feito em rodovias de outros estados.
16: Segundo Eduardo Braide, é urgente concluir a duplicação nos trechos entre Estiva e Entroncamento e nos municípios de Miranda do Norte e São Mateus. Ele chama atenção ainda para a situação da BR-222 e da br
9: Vermelho, do PSD do Paraná, critica o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte por ainda não ter se manifestado sobre a decisão da nona vara cível de Brasília, que determinou ao órgão que apresente a metodologia para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de obras rodoviárias do país.
16: De acordo com o Vermelho, o aumento constante do preço do material betuminoso tem acarretado atrasos nas obras rodoviárias. Ele lembra que os estados dependem dessa metodologia de preço para a execução das obras.
9: Giovanni Cherini do PR do Rio Grande do Sul, condena a resolução do Denatran que institui um novo modelo de placas para os automóveis brasileiros no padrão do Mercosul. Na opinião do deputado, um dos inconvenientes é retirar o nome dos municípios das placas, registrando apenas o nome do país.
16: Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, pede apoio ao plenário para aprovação do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. O congressista argumenta que o novo conjunto de normas traz mudanças importantes ao retirar entraves burocráticos que impedem o setor aeronáutico de crescer.
9: Educação José Ricardo, do PT, defende a criação de mais uma universidade federal no Amazonas. O parlamentar que já encaminhou pedido nesse sentido ao governo federal argumenta que a população na região cresceu muito e que a extensão territorial do Estado justifica a instalação de uma nova instituição de ensino superior.
16: Júlio César Ribeiro, do PRB, do Distrito Federal, relata que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, não está atendendo as reivindicações dos parlamentares. O deputado conta que não consegue marcar uma audiência para discutir o problema da falta de livros nas escolas. Ele destaca que só em Brasília faltam 15 mil livros nas instituições públicas de ensino.
9: Saúde. Alexandre Padinha, do PT de São Paulo, avalia que existe no governo Bolsonaro uma indústria de registro de agrotóxicos. Segundo ele, foram feitos mais de 60 registros em um mês, incluindo produtos banidos nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, por terem relação com o câncer. O deputado vai apresentar um projeto para assustar os registros de agrotóxicos feitos neste ano no Brasil.
16: Capitão Alberto Neto, do PRB, lamenta a ocorrência de 160 casos da gripe H1N1 no Amazonas, com mais de 20 mortes confirmadas. Ele considera que a falta de vacinas contra a doença é um descaso das autoridades e pede ao Ministério da Saúde que priorize o Estado diante do surto do vírus H1N1. Votação.
9: Como já é tradição, na Câmara, parte da pauta do plenário no mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, terá projetos selecionados pela bancada feminina.
16: Podem ser votadas propostas que preveem a criminalização do assédio moral no trabalho, a suspensão do porte de arma para agressores de mulheres e a exigência de perícia em processo de alienação parental. Dini Moraes traz mais detalhes. Esta semana, a pauta
7: de votação do Plenário da Câmara traz projetos destacados como prioritários pela bancada feminina. Uma das propostas quer transformar em crime, que pode ser punido com detenção de até dois anos, o assédio moral no trabalho. A ideia não é consensual, tanto que está há 18 anos sendo analisada na Câmara. Entre os que já disseram que vão votar contra o projeto está a deputada Carla Zambelli, do
14: PSL Paulista, ela diz que o texto é subjetivo. Eu venho do mercado de trabalho, né, de, de empresas de consultoria. É muito comum que as empresas de consultoria pressionem os seus, os seus funcionários, inclusive os mais novos, que é para eles crescerem com essa pressão. É natural do mercado de, de trabalho, fora do Brasil, dentro do Brasil. Se a gente começa a tratar qualquer tipo de pressão como crime, a gente vai inflexibilizar, né, vai tornar muito inflexível a relação de trabalho e pode gerar uma crise no Brasil. Uma crise de excesso de processos. Mas os defensores do
7: projeto, como o deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, dizem que não é a pressão que será criminalizada, mas condutas mais ofensivas. O
0: que ocorre é uma humilhação. Um constrangimento, um desprezo, menosprezo, subestimar uma pessoa, desrespeitar. E tudo isso é feito no âmbito do trabalho, seja o serviço público, seja o serviço privado. Se a conduta é reiterada, ou seja, duas vezes ou mais, é isso que caracteriza o assédio moral
7: no trabalho. Entre os projetos prioritários para as deputadas, que podem ser votados, estão o que suspende o porte e a posse de armas para agressores de mulheres, o que coíbe as denúncias falsas de abuso sexual e alienação parental em casos que envolvem guarda de crianças e adolescentes, e o que proíbe mulheres grávidas ou que estejam amamentando de trabalharem em locais insalubres. A ideia de colocar os projetos da bancada feminina na pauta de votação do plenário marca a passagem do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina
9: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otarã. Grato pela sua audiência. Boa noite.
16: Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
14: Boa noite. Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União oferece cursos gratuitos e à distância para servidores públicos e cidadãos de todo o país. Os cursos são ofertados pelo Instituto Serzedelo Correia como uma ação pedagógica contínua para auxiliar na melhoria da gestão pública e no fortalecimento do controle social. Para participar, basta ter acesso à internet por meio de um computador, telefone celular ou tablet. Os cursos são auto-instrucionais, ou seja, o aluno conduz seu próprio aprendizado sem a necessidade de um professor ou tutor, conforme sua disponibilidade de tempo. Não há limite de vagas e as matrículas podem ser feitas através do site www.tcu.gov.br barra ISC. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.